0: Vamos falar hoje sobre o ímpio, o ímpio, quem é o ímpio, se não crente, quem não quer ser crente? Abra aí a Bíblia em Mateus 18, 3, todo cristão que ainda não passou pelo processo de conversão, de mudança de comportamento da própria natureza, de coração ou um renascimento é chamado de ímpio. Você vai ouvir muito essa passada, essa expressão na Bíblia. E o ímpio do meio do meu povo. E o ímpio no meio do meu povo. Você vai ver Deus falando sempre assim. Por quê? Porque é o um ímpio no meio do povo. É, é do povo. É. Nasceu no meio do povo, mas faz questão de não ser o povo. Né?
1: Pode ler Mateus 18:3 Eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais as crianças, nunca entrarão no reino do céu.
0: É Jesus afirmando que se não se tornar como uma criança. Como, né? Aí você vai aquele Nicodemos e faz uma pergunta a... Sem nexo para Jesus, fazendo um aí, Jesus, gente. Quando eu lê essa passagem, a, a gente vê que Jesus, como Jesus era marav maravilhoso, mas também dava cada uma com uma de pelica. Vai Nicodemos, olha, se não se tornar com a criança, não vai entrar dentro do céu, se não nascer de novo, não vai entrar no Reino de Deus, não pode ver o Reino de Deus. Aí vai Nicodemos. Ah, ninguém pode fazer tal coisa se Deus não for com ele. Aí Jesus, já, aí Jesus já começa dando o primeiro golpe. Olhe, mas se ninguém, se não nascer de novo, não vai entrar. Não, te maravilha de eu ter que te dizer. E ele, mas como podemos voltar a nascer de novo, entrar no ventre da mãe? Aí Jesus ó Jesus olha para ele assim, mas você é um homem da lei. Ali foi a ironia de Jesus. Ah, você, você aqui é o doutor. Né? Alela Jesus respondendo ué, você não é o doutor? Quer é nascido da carne? É carne. Já nasceu da carne. Já nascemos da carne. A proposta de Jesus agora, a proposta que Jesus nos trouxe quando veio a este mundo, é de que nasçamos de novo. Ele está falando de um novo nascimento, de uma nova transformação. Porque sem essa transformação, não vamos ver e nem entrar no reino dele. Ele está tá deixando bem claro que não tem um outro meio de entrar no reino de Deus se não houver um renascimento. Essa natureza terrena tem que morrer para que o homem corruptível que já está em nós renasça. Já há um homem interior em cada um de nós, mas nós insistimos em manifestar a nossa natureza terrena, a gente faz questão. Né? A gente vê no dia a dia, nas situações dentro e fora de casa, como todo mundo quer ter razão, isso é o que? a velha natureza e nada mais, nada menos é que o ego o que move o coração do ímpio é o ego o que move o coração do crente que renasceu em Cristo é o amor isso, isso é, não tem tempo de correr ou, você, ou no seu coração brota amor ou brota orgulho, arrogância, vaidade então você vê no dia a dia a pessoa, ela, ela quer ter razão ela não aceita ser envergonhada menosprezada, desmentida afrontada exortada ela não aceita porque essa pessoa ainda continua sendo a mesma que nasceu do ventre da sua mãe ela ainda não passou por uma transformação né? É, o, o, a velha natureza ela olha as coisas da terra e diz assim, ela olha a situação diz assim ah não, não sei porque não quis não, não vou fazer não se você não fizer eu não vou fazer já o que renasceu em Cristo ele olha as coisas por outra perspectiva ainda que a pessoa não tenha feito porque não quis é um problema dela <risos> ele vai dizer o quê não Talvez não tenha feito porque não está se sentindo bem. Talvez não tenha feito porque não sabe. Talvez não tenha feito porque está se sentindo mal. Talvez não tenha feito porque está muito entristecido. Ó, olha o pensamento da pessoa que renasceu. Ela não toma as mazelas do outro para si. Mas quando um ímpio bate contra o ímpio, sai faísca, sai fogo, sai contenda, sai... Né? da discussão, se juntar uma pessoa contendeira com outra, já foi, vai dar contenda. Mas se juntar um contendeiro com um crente novo, no Senhor, a conversa morre além. Ela morre literalmente ali, ali, Porque a atitude de um justo prevalece sobre a atitude de um justo. E precisamos entender isso, porque às vezes ainda tem mais o ímpio, ele tem uma visão egocêntrica ele tem uma visão dele, do quadrado dele e o pior de ter essa visão ele jura que a visão que ele tem é certa então a pior coisa que existe em um ímpio, é a sua arrogância ele não admite que esteja errado e se admitir e se ele for imprensado ah, Se alguém mais justo que ele pensar ele ou ela, ele ainda não vai admitir o erro. Ai, mamácia, mas se, se foi imprensado a ponto de admitir, vai admitir que errou. Porém, a culpa foi de alguém. Vai admitir que errou porque alguém o levou ao erro. E aí... É por isso que Deus não vai permitir que um ímpio permaneça na congregação do justo ou entre na sua presença. Então o negócio é muito sério, né? E a gente, e a gente muitas vezes insiste em ter um comportamento de ímpio. E o ímpio não, 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 não importa. Ele pode estar é, na igreja há 20, 30 anos. Se ele não se permitir um novo nascimento, até as atitudes boas, você vai ver que tem um tempero diferente de malícia, de maledicência, de perversidade, de contenda. Você vai ver, você percebe, o justo percebe. Ah, mas o justo percebe, fica calado, é porque o justo ele não pode se contar minha. O justo só vai poder rebater uma impiedade Primeiro Por ordem de Deus Segundo Por quê? Porque se você repreender Quem não quer ser repreendido Isso vai virar o quê? Vai virar o quê? Contenda Segundo Você só pode repreender o ímpio Se você tiver tempo Tempo Por quê? Porque o ímpio vai gastar todo o seu latim, todo o seu grego, todo o seu hebraico, para convencer que o errado é quem? Você. Terceiro. Você não pode aprender o um ímpio se você não tiver certeza que você ama. Por quê? Quem pode me responder isso agora? Tem que ter muito amor. Por quê? Me conta aí. Porque se você não tiver amor suficiente, você vai acabar se contaminando. Porque o ímpio... Ele é expert, claque, em repetir o erro muitas vezes. E se você o repreender sem ter o, a, os requisitos que o seu exige, ele ainda vai tomar você como alvo das próximas ações. Ele vai botar você na mira dele e vai dizer, vou mostrar para ele, para ela ele e ela não pode vir me repreender quem ele pensa que é, quem ela pensa que é e até inconscientemente vai começar a botar um alvo nas suas costas e vai atacar, sempre que possível sempre que necessário quarto requisito, você precisa estar convicto 100% não é 9,99 não, é 100% convicto de que, de que Você está melhor Que ele Diante de Deus Naquilo em que quer Resolver Porque o que você vê nos últimos dias no dia de hoje é o que É crente querendo Exortar o crente Quando a sua vida é um caos É crente querendo Dar conselho e dá lição de moral é o crente quando ele não faz a metade do que, do que exige que outro faça. E Satanás é que ganha com isso. Porque Satanás vai usar, o ímpio, vai usar o ímpio, vai entrar e vai te envergonhar. Aí você, por não estar nos requisitos de amor, de tempo, que é paciência, de que mais? De convicção. O que é que vai acontecer? Vai voltar velha velha natureza e vai ser dois samba de rolo em cima de um muro. E aí? Quem vai ganhar? Satanás. Quem vai passar através de outra pessoa? Olha lá, são crentes. Ó. Tá dando para entender o que é que o ímpio faz? Aí você fala, irmã Márcio, é coisa do diabo. Não, Deus está dizendo que o ímpio, ele vai esmiuçar, Deixa eu aqui. ele vai esmiuçar, mas antes de Deus reduzir a nada o ímpio, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Por quê? Porque Deus está tratando de natureza, de ego, de orgulho. Mas é quando o diabo não é o homem. Você não vai ver na Bíblia hora nenhuma a impiedade se referir a espírito maligno. Não. A impiedade se, se refere à natureza humana. Então, Deus não vai atribuir certas atitudes que eu e você tem, certos pensamentos, certos sentimentos maliciosos ao diabo. Não. É coisa sua. Primeiro, porque o ímpio que Deus está falando é aquele que está no meio do seu povo é aquele que conhece a Palavra, recebeu Ele como Senhor, aprendeu dele, mas maliciosamente escolheu se esconder atrás de Cristo para satisfazer a sua própria vontade, as suas próprias conveniências. Ora, nenhuma Ele se permite ou ela se permite ser humilhada, porque é, uma, é um dos princípios, um dos requisitos dos princípios de Deus, é que os humilhados serão exaltados mas ninguém quer ser humilhado mas você vai ter que passar pela porta da humilhação seja lá em que área for, em que momento for você precisa passar pela porta e essa porta tem que ser algo corriqueiro na sua vida para você ter certeza que você não é um ímpio como assim Márcia, o crente irmão que não aceita humilhação, esse crente não nasceu de novo ainda. Ele se encontrou com Jesus, conhece Jesus, mas Jesus ainda não entrou nele. Jesus ainda não faz morada nele. Ele até mora em Jesus, entra e sai, mas Jesus não mora nele. Está dando para entender? É o, o ímpio é o crente que sabe fazer tudo certinho mas faz tudo conforme a sua conveniência, a sua, a sua perspectiva, ou seja, o seu Deus não é Deus, o seu Deus é o, é o seu conhecimento, é o seu querer, é a sua visão, o seu modo de ver as coisas. Aí você ouve a palavra dessa você está se vendo, ou então você está identificando alguém. Pois é, a palavra de Deus tem esse poder de nos revelar quem somos, e quem são os que estão ao nosso redor? É, esse é o poder da palavra. Fique enganado quem quiser. Então a palavra te dá o norte de imitar ou não os tais. Por isso a fé dos tais imitarem. Porque a palavra te dá esse discernimento, a palavra lhe dá. Quando você começa a ler a palavra, ela começa a te jogar em situações, ela começa a te levar em direções, a situações que você passou desapercebido pois essa situação já aconteceu assim, 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 pronto, ali está o que a palavra de Deus está querendo ensinar você vai identificar o ímpio em todo, e o ímpio para Deus, não é aquele que congrega não é aquele que conhece a Deus pode não estar dentro da igreja mas ele sabe o que é certo, o que é errado ele já recebeu do Espírito Santo a convicção do que é certo o que é errado, mas ele escolheu o que ele quer então não é necessariamente o crente Quando Deus falou o ímpio do meio do meu povo não está se referindo à igreja primitiva Deus está referindo ao povo dele na terra E o Senhor sabe, ele sonda Quem já tem suficiente da parte dele para mudar de vida O Senhor sabe Lembra aquela passagem de Jesus? Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e te oprime E você pergunta quem te tocou? Eu sei, porque de mim saiu virtude. Então, Jesus sabe o quanto eu já recebi, o quanto você já recebeu, porque saiu dele. Então, não, não vinha para cá da onde me cobemos, né? Cheio de sabedoria, se fazendo de besta. Ah, mas eu não sei, eu não entendo, eu não sei por onde começar. Ai, meu pai, o que é que eu faço agora? Uhum. Fica aí. Com essa ladainha que Jesus vem, tu fica. nada tá, vai entender? Enquanto isso, não come o melhor dessa terra. Porque é pra mim, pra mim. Eu digo irmãos, porque o entendimento chegou pra mim há muitos anos atrás. E eu disse: Senhor, eu não aceito. Já falei aqui, vou repetir várias vezes. Eu me ouvi repetindo a mesma coisa. Eu não aceito ser chamada pelo sobrenome de Cristo. Porque eu já ensinei também que todos nós. Depois que recebemos o título de adoção por Cristo Jesus, nós somos chamados pelo sobrenome dele, trazendo para a nossa esfera. Nasce a Cristo. Nós somos de Cristo. Nós somos irmãos recebidos por adoção, por amor. E fomos recebidos de uma maneira tão, 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 tão amorosa que o Senhor nos enxertou. Já ensinei aqui que o enxerto que Jesus fez é aquele que... o que o chinês descobriu agora. Quando de eu digo agora, agora, né? Jesus já, já falava quase 6 mil anos atrás, chinês, há anos agora que trouxe qual, o que? Que ele pega um caule, de uma, pega uma planta e pega uma outra plantinha, corta, emenda na outra e amarra. O brotinho que sai dali é, um enche, é a junção das duas das duas emendas. Foi o que Jesus fez e está lá na Bíblia. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós, não tem como Satanás olhar para mim e para vocês e dizer assim, não sou judeu de Deus. Não sou israelita, nós somos. Porque nós somos enxertados, amarrados. Houve um entrosamento. tá dando para entender? Então não tem como nós não sermos. Então o Senhor nos, nos chamou e nos fez, e nos fez de fato com herdeiros de Cristo e herdeiro de Deus. E agora? Somos herdeiros duas vezes. É brincadeira? Não, não tem pra ninguém, não tem cá. Por isso que o Senhor vai retirar o ímpio, depois de amassá-lo, vai lançá-lo fora. Por quê? Porque o Senhor nos deu privilégios demais. Ele nos, nos, deu, nos deu privilégio. Agora, um dos pontos pelo qual você pode saber se você é ímpio ou não... É porque você negligencia isso. Você tira a sua visão disso e leva a sua visão para as coisas. Você é um ímpio. Você é uma ímpia. Como é que você entende que você não era nada? Deus nos encontrou em ferro de amargura e volta em trafo de imundícia, no pecado e na lama ele nos encontra, nos tira do monturo, nos lava nos dá veste nova, nos faz assentar como príncipe no meio do seu povo já nos coloca como príncipe no meio do povo nos enche da sua unção, da tua graça, nos dá um novo nome nos dá um lugar no céu, na sua mesa nos garante o melhor dessa terra se andarmos debaixo da presença dele, nos enche com seu espírito, nos dá poder nos dá poder e vos darei poder pisarão serpentes expulsarão demônios curarão os enfermos e falarão em outras línguas aí você pega isso tudo aqui tira a visão daqui e e leva pra você... Ai, porque fulano... não fez isso pra mim... Ai, porque fulano me magoou... Ai, porque fulano agora... me vê de outros olhos... Ai, porque fulano me xingou humilhou. Ai, porque minha conta bancária tá sem dinheiro... Ai, porque eu não tenho comida... Ai, porque eu não tenho roupa... Peraí... Como é que pode... tu... receber de Deus... O melhor dele, das mãos dele, saber que o filho dele morreu por sua casa e, de, e no meio da caminhada você olha para o céu e diz: Ai, eu já estou, eu já esse mal. Aí quando vai se ver, por quê? Gente, e vocês querem que Deus continue olhando para vocês e diga: Venha, venha servo meu servo bom e fiel <risos> venha para se apartar de mim para sempre está dando para entender o que é ser ímpio então vocês vão abrir o um entendimento hoje em nome de Jesus e se avaliar você tem que se auto todos os dias, porque para você andar na presença de Deus, custa e dá trabalho, mas para você sair, ui é fração de segundos É fração de segundos Por isso o Senhor Jesus diz Orai e vigiai Outro trecho diz Orai sem cessar Nem pare, nem pisque Porque o, adversário, o diabo, o vosso adversário Ele anda vosso derredor Procurando, bramando como um leão ele não é o leão, mas ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Então não é fácil. E eu vejo o um crente trocando o que Deus deu para a eternidade por, por algo que é momentâneo, que é passageiro. Porque se você. Mas é você não sabe a luta que eu estou passando. Olhe, crente, manda dizer para alguém aqui: Kandai Asorefácia Terranai. Por maior que seja a sua luta, a sua dor, ela não é nada. Ei, vai a sério? Como assim, mamácia, não é nada? Porque toda e qualquer coisa abaixo desse sol, ela tende a passar. Ela vai passar. Mas aquilo que Deus tem contigo, o que Ele deu para você, e o que Ele revelou para você, preparou para você, é para sempre. Então, se você abre mão, você realmente não é digno de estar na presença desse Deus, porque por maior luta que você esteja passando, amanhã, lembra aí da última luta, da última dor que você passou, que você até disse a Deus: vou parar por aqui, vou dar um tempo, não aguento mais, não, não, não dá pra mim. Qual foi a último dia? Hoje você falou isso? Você devia ter morrido, que tu está vivo ainda. A luta ficou lá atrás. Você já está em outra luta de número milhões. Já pensou se Deus não tivesse determinado o limite na fidelidade dele para mim, para você, para ele nos pegar? Eu já não estaria aqui há muitos anos, irmão. Eu, eu já, vi, já tinha virado pó pela primeira vez que eu abri a boca para falar heresia para falar coisas que não agradam o coração de Deus. Já, te, já estaria morta se Deus não fosse o Deus fiel que Ele é. E aí? Então, por mais que você esteja choramingando pelos seus cantos, você está choramingando por sua causa, pelas suas coisas, pelo que você quer, pela sua vontade e o seu ego. Agora, no dia que você trocar essa choramingação... Pelo que realmente vale, aí você cresce diante de Deus. E quanto mais você chorar por coisas nessa terra, que essa terra não comporta e nem tem para te dar, somente o Senhor, menos falta dela você vai ter. Porque vai se cumprir a palavra que o meu Senhor falou. A árvore que dá bom fruto. Bom fruto para quem? Para ele. Ele cuida. Ele poda, para quê? Para que continue dando fruto Ou seja, de coisa nenhuma sentirá falta Porque Deus sabe Que o verdadeiro obreiro O verdadeiro servo Que ele quer, não se embaraça com as coisas Desta terra E ele nem vai deixar As coisas desta terra vir te tropeçar Antes que elas faltem, ele já está suprindo. Por quê? Porque você é um crente do céu. Você não é um crente da terra. Você não é um ímpio. O ímpio é o crente da terra. O justo é o crente do céu. Então, ao crente do céu, Deus não vai deixar faltar nada. Mas o crente levanta contando moeda. Vive contando moeda. Dorme contando moeda. E sonha com medo de perder as moedas. Vai te lascar. Vai tudo para o inferno Por quê? Porque o seu coração está onde o ladrão Nas coisas que o ladrão pode levar Que a traça pode destruir E que a eternidade não vai receber Porque tudo que você quer A eternidade vai botar a mãozona assim Pare A bagagem fica E você passa por essa porta aqui ah sem a bagagem, e ainda tem que passar pela porta e a porta tem um tamanho só, uma altura e uma largura só todos que passarem por ela tem que passar por ela não vai ter maior, menor gordo, mas todos serão um, eu não sei o que disso, a igreja não entende que Jesus disse, pai eu não quero que o senhor livre ele do mal não porque o mal sempre vai atacar tire do mundo não Quero exigir no mundo, não. Eu quero dizer no mundo. Porque o verdadeiro cristão, tanto faz aqui, na China, no Japão. Ele, ele é de que Jesus. O ímpio, não. O ímpio, ele é crente aqui. Saiu daqui, veste outra capa, ou tira a capa. O ímpio, é ímpio, é crente aqui. Chegou em casa, acabou. O ímpio, ele é crente enquanto você está deixando ele bonitinho colocou no carro dele, fez o que ele não gosta, o que ela não gosta, feriu os princípios dele, porque o ímpio tem princípios, viu? Os princípios do crente não é o mesmo, do ímpio não é o mesmo princípio de Deus. O justo, para ser justo, ele tem que ter os princípios de Cristo. O ímpio que Deus está falando, ele tem seus próprios princípios. Não, porque eu não gosto disso. Porque fez isso comigo, comigo é assim, ó... Não, porque comigo é desse jeito. Ele tem seus próprios princípios e os seus próprios conceitos. Ele não está vestido de Cristo. As características dele não é de Cristo. Está dando para entender, igreja. Então, lá, eu quero que o Senhor livre do mal. Que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Então, para passar pela porta chamada salvação, Irmão, é o mesmo bate-peso, bate-quilo, bate-tamanho, bate-largura. Não vai um milímetro de grama, a mais ou a menos, não passa. A porta tem o tamanho de Jesus. E o que foi que Jesus falou? Que temos que alcançar o tamanho, a estatura do varão perfeito. Por quê? Senão você não vai passar pela porta. A porta em é Jesus. E para você passar por ele... Você tem que encaixar certinho nele. Nem folgando... Nem, nem, nem sobrando. Ó. Vai ser igual a Eita, passei. Aleluia. Tá dando para entender? Então o Senhor ele não quer... Que o ímpio... Ah, mas o ímpio vai crescer. Vai. É o tal do joio que ele falou... O ímpio é o joio. Você está pensando? Por que o ímpio é o joio? Porque o ímpio, você olhando assim, você não vai dizer se é ímpio, vai dizer? Você não tem como dizer. Quando você olha o trigo e o joio, são iguais. E Jesus disse, não arranca o joio. Para que na sua, no seu julgamento, no seu modo de agir, tudo bem que você quer manter a sua vida tranquila, a minha casa em ordem, as coisas de Deus. Mas, ó, essa função é minha. Não mete, não. Por quê? Para que, porventura, você não arranque um trigo junto. Ó. Porque são idênticos. Essa palavra aqui, mamãe, é para quem é, cada um se autoanalise. Porque eu, sem a revelação de Deus, sem a voz dele, sem o parecer dele, eu não sei quem é o ímpio aqui do nosso povo embora eu identifique algumas atitudes de ímpio né? mas eu não posso dizer você é o ímpio por quê? porque todos nós todo o joio como o trigo eles estão debaixo da cobertura está aqui está desfrutando das bênçãos, de tudo mas é ímpio mas é justo e por que Deus quer assim? porque está lá em Ezequiel bora ler? Ezequiel 33, 11
1: Diga-lhes que juro pela vida que eu, o Senhor Deus não me alegro com a morte de um pecador eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse o povo de Israel, Essa pare de fazer o mal tá, pode ir porque é que, você, porque é que vocês estão querendo morrer
0: diz-lhe pois diz-lhe pois, vivo eu diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva, convertei-vos convertei-vos dos nossos maus caminhos por que razão não morrereis ao caso de Israel? e mamãe, mas por que aquela tradução está errada? porque o pecador ele não conhece o caminho nenhum o pecador ainda está perdido o pecador está em crepas então quem fica trazendo uma tradução é um ímpio quem está trazendo a tradução errada é um ímpio por quê? Porque é, um, é uma das caracteres de um ímpio é quando ele traz a, ele muda a palavra para sua conveniência, né, é, para não para não desmascarar si próprio. Então quem é um ímpio para Deus? Aquele que se vangloria de suas próprias atitudes, né? A pessoa que se vangloria porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo é um ímpio. Ou então aquele que cobra o reconhecimento da atitude. É, eu conheço a ímpia aqui. Agora veio, clarinho a mim. Nessa atitude a é ímpia mesmo. Ah, eu fiz isso pra fulana, fulana nenhum obrigado deu. Essa é a atitude de ímpio. Essa é a atitude de ímpio. Porque o justo, ele jamais vai ter um pensamento desse. Por quê? Porque o justo não vive pra si. Mas Cristo vive nele. Porque nós não fazemos nada para ninguém. Se comemos ou se bebemos, se estamos de pé ou se estamos deitados, é para Cristo. Então eu não posso me vangloriar de algo que eu exigi de você, um reconhecimento, se não foi para você que eu fiz. Se a minha vida não é para você, minha vida é para Cristo. Não, eu fiz para Cristo, aonde ele mandou, aonde ele pediu. É Ele quem diz o lugar onde ele quer ser exaltado. É ele que diz aonde ele quer o altar dele. Ele vai dizer, eu quero que você leve para tal altar, essa oferta que eu estou querendo de você. Então ele vai escolher o altar. Ele que diz, mas o ímpio? Não, o ímpio ele escolhe. Eu quando fui ferida com câncer, eu fui ferida porque eu era ímpia. E fiz pior. O que eu estava usando as coisas de Deus, eu estava manipulando as coisas de Deus segundo a minha visão. Eu não estava entregando as coisas para quem Deus mandava porque eu dizia não merece não.
1: Era, era, eu era
0: ímpio. Eu era ímpio e uma ímpia é muito perigosa porque eu conhecia a palavra. Então quanto mais você conhece a palavra e menos obedece a Cristo, mais perigoso é você, mais perigoso é você. Você é uma candidata fortíssima. Ao pior espírito que existe dentro da igreja ou no meio do povo de Deus, o da malícia, do engano e da perversidade. Então, quanto mais você conhece a palavra e menos você obedece, mais perigo, mais risco você é capaz de causar no meio do justo. E um grande candidato em potencial para Satanás usar. Por isso, que Deus fica de olho. Nos ímpios. <risos> ah, mas vem tanto ímpio aí coisa acontecendo. Tu que pensa que, ele, que o senhor que ele está fazendo acontecendo? O Senhor determinou o um limite. É que o meu limite, o seu limite, não é o limite de Deus. Mas o Senhor, ele está com o olho dele atento ali, ó. Só, você vai encontrar na Bíblia duas situações de Deus olhando: o justo e o ímpio. <risos> os meus olhos repousam sobre os justos na terra os meus olhos estão fitados nas ações do ímpio o senhor está ligado tá o tempo todo Por quê? porque ele vai retribuir segundo a obra de cada um então o senhor diz que os ímpios eles são exaltados são injustos são julgadores são contendeiros são autopiedosos autopiedosos Toda a dor do mundo é só dele, é só nela. Todo castigo do mundo só vem para ele e para ela. Né? A pessoa mais tem mente a Deus é ela. por aí vai. É, é malicioso. E o pior que vai doer aqui agora. É o, mas é a Bíblia que diz. É a Bíblia quem diz. Lê aí Salmo 37, 21. O pior, a pior característica do ímpio. A característica mais visível, mais clara, que a Bíblia deixa pra gente reconhecer o ímpio. Cuidado, vai doer no seu coração aí agora, viu? Salmo 37, 21.
1: Salmos 37, 21. Um ímpio toma emprestado e não paga. Acabou, pronto. Pronto final.
0: Qual é a característica do ímpio? Ele não paga. Ele não paga. Mas não paga porque não tem? Não, aí é outro departamento. Ele não paga porque ele não quer. Ele não paga. E ele dá aquela justificativa. E a justificativa que ele dá, você tem que reconhecer porque ele é cheio de auto piedade. Podemos entender? Para Deus não tem coisa pior. Por isso que um, um dos, uma das bênçãos que o Senhor dá ao crente fiel é justamente essa. Emprestará muitos, mas tu não tomará emprestado. É, a é uma das bênçãos que o Senhor faz questão de dar ao crente fiel quando ele chegar na estatura de justo. Porque Deus odeia quem toma emprestado e não paga. E agora... A questão está no dinheiro? Não, na palavra. Na verdade. Porque uma coisa você fica: olha, irmão, eu, eu, eu tomei aquele dinheiro em sua mão, mas eu não tenho. Não ter é diferente de você não pagar. Tá <risos> não, não vai entender? Não paga, o não paga. Ele pode não ter, como ele pode ter, ele não vai pagar. Ele vai já, sempre vai dar uma justificativa para se convencer e lhe convencer que não pode lhe pagar. E que você tem que perdoar. E aí agora? estreitou, ou não É bonito ímpio um negócio desse? Não é. Tá dando para entender? É assim mesmo. Salmo 37, 12.
1: Salmos 37, 12. É. O ímpio, maquina contra o justo. E contra ele range os dentes. Pronto, e maquina? Como é que maquina? Vou matar.
0: Não! Ou então, ah, já faz tanto tempo, algo ah, já devia ter perdido essa dívida. Esqueceu o ímpio. Não, não esquece não. O ímpio não esquece, não. Aí é que tá. Se esquecer, você ó. Oh, ele não esquece não. Ele não paga porque ele não quer. E ele atribui a pessoa que deve. Um direito para ele de não pagar. Por algum motivo. E fica maquinando, vou dizer amanhã, irmão fulano. Vou dizer isso isso, isso. Tudo mentira. Ó, é impiedade. Tá maquinando, ó. Tá maquinando. Tá. Crente que maquina. Tem, tem crente que pensa que pensa. Mas Deus está mandando me dizer. Seus pensamentos não são pensamentos, são maquinações. Andar a bandar, se a terra andar. E você não tem por onde se esconder, porque o Senhor sonda.